0: A mindenre vannak.
1: A mindenrel szánt, és korrupálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, közönség. Már indítjuk is a Verklét itt a 9.9 jazzzi Rádióban, Kántor Endrével. És Mihálovics Andrással. 2021. december 8-a van és hát kénytelenek vagyunk megint csak némi személyes élményt belecsempészni a műsorban. Mi? Szerdán? Rögtön? Műsorba. Baleset van az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Rákospalotai Körvasútsornál. akkora a dugó, hogy szólerandika ma nem szólt hozzánk reggel, mikor bejött megkésve és Ú, megtörve. szegény. Úgyhogy ez nem vicces. Ezt mi most a bőrünkön tapasztaljuk, hogy mennyire nem vicces arra felé. Úgyhogy aki tud az még uh, időben kerüljön. Hol van a baleset? A Rákospalotai körvasútsornál az M3-as bevezető szakaszám. Hát azt nem tudom, hogy kerülhet ki. igen. Na mindegy, morgó szerda van. December van, így Igen van. szerda van. É, Isten éltesse a kis buzádokat. Buzád? Mert, buzád. Ja, van buzád is. Igen. Azt hittem, hogy rá
3: gondolsz, mert igen. a kis buzád ne szomorkodjon, hiszen uh, ő... Csak egy T-betűvel különbözik másik, a,
2: hát a druszájától. Egyébként Mária nap van. Igen, az a fő névnap, hmm. mi a buzádokkal csak tettünk, mert oly kevesen hmm. köszöntik meg őket. Szerintem ma nagyon, nagyon vicces kedvében volt az, aki összeállított, Magyar hogy ki ünnepelje, eredetű ki ünnepelje a névnapát. A növény névnek. névnapját, mert nem hiszem el.
3: Az ebből származó búza személy névnek a D képzős származéka. Köszönjük. <gül> Úgyhogy egy igazi um, agrár név ez, András.
2: Szóval az immakuláták és a küllikkik is ünnepelnek. De tényleg. Nézd meg. Tényleg. Tehát mindaz, aki összeállította a buzált buzát, immakulált a külliki névnapokat, szerintem hülyeskedett. A külliki
3: finneredetű női név, női és azt jelenti, név. hogy a külla szóból, aminek jelentése bőség. Tehát, hogyha valaki ezt adja gyermekének, akkor számíthat rá.
2: Igen, de maradjunk a Máriánál. Azért, igen, igen, igen. mert hogy Szűz Mária a szeplőtelen fogantatásának fő ünnepe van ma a katolikus hívők, ezt ünneplik, illetve hát, a butha. nem katolikus hívők Igen. pedig a butha megvilágosodásának napját Japánban. Így van. Úgyhogy az ember. Igen. Nem tudnád. Hú, mik
3: voltak ez események ezen a szép napon, 1914-ben például a Falklandi csata döntő brit győzelmet hozott, ugye? Ott a Csendes-óceáni német flotta nagy része megsemmisült.
2: álló erők, britek. Két csata Három páncélos cirkáló. Kettő könnyű cirkáló. Egy Predradnuch.
3: Ez mi még Még egyszer. Církáló.
2: Még egyszer. Predradnuch. Várjál, várjál ezt. András. Bát. Még egyszer. Nem tudom ezt kiejteni. Mondjuk ki Köszi. Két páncélos Ja, az már volt egy segédcirkáló, és a németek két páncélos cirkáló, három könnyű cirkáló, három ellátóhajó. Ehhez képest a veszteségek, a németek két páncélos cirkáló, két könnyű cirkáló a háromból, és három ellátóhajóból kettő. Úgy, a, a briteknek nem volt veszteségük, úgyhogy hogy kinyert. A britek. Bravo. Matematikából. Fantasztikus Hol találtad
3: ezt, hogy mik voltak a, a milyen, milyen círvállók voltak? Benne van voltak? a fejemben. Ja, értem.
2: Oké. Okay. Nem mondom el, hogy ki volt a vezetője. Kinek? Maximilian von Spee. Von, von Spez. Ha, a
3: híres von Spee. Igen. Na, menjünk tovább. A
2: pedig a Doveton Stardi. Az jó? <gül> Kiváló. Megint tapsolják. Nem tudok. Nem, nem készítettem be több tapsot.
3: Ez a baj. Na nézzük, mi volt még. Azt mondja, hogy Kína nemzeti kormánya a kommunista hatalom átvételt követően Tajván szigetére menekül 1949-ben. És azóta
2: is ott állomás. Az Igen. Itt.
3: És egy érdekes szituáció van még mindig Tajvan és Kína között. Aztán az Európai Tanács elfogadta jelképéül az Európai Zászlót. 1955-ben ezen a napon történt ez. Majd volt a híres nagy bejelentés, amikor a vaskalapos miniszterelnök bejelentette a televízióban, hogy 1998-tól a 65 évnél idősebbek ingyen utazhatnak a tömegközlekedési eszközökön és így a malév járatain is. Ez 1997-ben volt. Emlékszem, hogy hát ez egy a erős erős volt. Elég erős az mondás erős. volt. Mindig igen. azt
2: szokták mondani, hogy be ezek mi nem emlékezünk olyanokra, amik hát a miniszterelnök azóta is. Számomra érthetetlen, Robbónió. hogy ezzel mit akar.
3: Robbunió igen Igen. Hát azért volt
2: egy pár nem szép nem tudom, pillanat. hogy hányan utaztak ingyen utána a malév járata. Én szerintem utána mondták, hogy miniszterelnök De, úgy nem, nem, nem így egészen, gondolta. Nem egészen így gondolta. A malév igen. nincs benne, stb. Uh-huh. stb. Igen. De azért az is szép történet, ami 2007-ben volt. Hát az biztos. Hogy uh, nagy ünneprés volt páriban, jól mondom, Pári? Kiválóan mondtad. Mert hogy Moamer Kaddafi, jól mondom. Ja, hát majdnem. Igen. igen. Illetve Nikola Szárközi, jól mondom. Hogy <gül> jól mondod, András, igen. <gül> Akkor ezeket olvastál fel. Te oh, de, a ne, de, tényleg arra. jól
3: mondott. De, de Folytasd. Aláírtak
2: több tízmilliárd euró értékben kereskedelmi szerződéseket és szándéknyilatkozatokat. Erre utána néhány évvel mi történt? Kadhafit likvidálták, a francia elnök meg bőribe, ment. Ez így van. Ezek miatt, a szerződések miatt is. Egyébként azt hiszem... Na jó, hát a születésnaposokra menjünk rá, mert ezen már nincs több hús ezen a csonton. Az illatszergyártó, a kölni feltalálója Johann Mária Farina, a német mm-hmm. illatszergyártóról van szó, ő találta fel a kölni vízet. 1685-ben született december 8-án. Azt ki tudom ejteni, hogy Damjanics csános honvédtábornokra és emlékezhetünk, 1804. december 8-án született. Az egyik legnagyobb hadvezér volt a 13ak közül egyébként, és gyakorlatilag az első perctől kezdve az utolsóig végig harcolta a szabadságharcot, mert már a délvidéki csatározásokban is vett. még a szószoros értelemben vett uh, szabadságharc ki se tört. Aztán hanvadó cigaretta vég. Ó, oh, igen. Karádi Katari magyar színésznő énekes 1910-ben született december 8 án Ungvári Lászlót, meg azért emeltem ide, mert születésnapja van, ugyanis 1911-ben született december 8-án, de tudjuk-e, ki volt ő, így névről lehet, hogy sokan nem, de a tenkecs kapitányában például Egbert Ezredes megformálója ő volt. Nem, egyáltalán nem emlékeztem. Báro, Egbert Eberstein. Jól mondom? Kiváló, kiváló.
3: Azt gondoltam, András, hogy, hogy ezeket valamiféleképpen honorálni fogom neked, ezeket a, a, a kis kiejtéseket példá, például például ez jó lesz
2: igen csak annyira hangos, hogy szerintem Szangos mindenki volt, szét 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 ment az autórádió Jatt, igen na ö, tehát ö, akkor ungvári rászólól emlékeztünk meg illetve hát akkor jön endrének a nagy sora hát mi a mi
3: a nagy sora? igen
2: mert vagy komponens kiejtés ügyben.
3: Szóval Sammy Davis Jr. amerikai énekes, táncos, színész is ezen a napon született 1925-ben. Biztos emlékszel az jó futamra. Nem. Nem emlékszel az Ágyugó Jófutam című Nagyon kiváló igen, ifjúságunk egyik óriási filmére, Majdnem minden ilyen szünidőben lejátszották egyszer a televízióban. A Dean Martin és a Sammy Davis együtt mentek autóval és volt az jelenet, amikor a Burt Reynolds mondta neki, hogy te kis dugó. Szállj ki, te kis dugó. És akkor mondta, hogy miért mondja nekem, hogy dugó vagyok? Azért, mert pici vagy. <gül> mondta neki a Dean Martin. Ők voltak azok, akik papoknak öltöztek be zseniális Alakításod. David Keredány, amerikai színész is ezen a napon született 1900. ban Azaz, őt honnan Hát a két Keredány bátja.
2: Nem, ő a Bill. Bi- az is, de nem Igen. innen ismerjük. Okay. Harcművészről a szó. Keith Keredány honnan ismerte? Hát a, egy családban születtek. Jim Morrison,
3: már. Kim Basinger, Sinedo O'Connor és Niki Minaj is ezen a napon születtek, és rájuk emlékezünk, illetve ünnepeljük őket, úgyhogy ők az a sor, akire mindenképpen hát sort kerítettünk itt a műsor elején. De szerintem most hajtsunk tovább egy zenével, aztán majd tisztelegni is fogunk a születésnaposok előtt. Nézz is! Ne csak hallgass! MillásReggeli.hu Mit írnak a lapok, a, András? A lapok
2: azt írják, hogy hamarosan dönteni kell a két kisebb atomreaktor jövőjéről. Ez a világgazdaság induló mm-hmm. anyaga meg sokszorozódnak az Országos Atomenergia Hivatal előtti feladatok. Ezt a főigazgató Kálder Andrea Beatrix közölte a lappal, miközben pax 2 projekt előkészítése folyamatos és növekvő számú teendőt ad nekik. A Paksi atomerőmű új típusú fűtőelemek használatára vált, zajlanak a radioaktív tutárolókkal kapcsolatos fejlesztések, két év múlva lejár a kisebb kutató, és hat év múlva a szinten kisebb reaktornak az üzemideje elétesítmények mellett ellenőrizni kell az országban működött, több mint kis kisengedélyest is. Mindezek alapján a főigazgató szerint természetes lépés a hivatal megerősítése. Írja tehát ő.
3: Képzeld, de hogy pont a Malév bejelentés ugye 1997-ben mondta Horn Gyula miniszterelnök a televízióban, hogy a 65 évnél idősebbek ingyen utazhatnak a tömegközlekedési eszközökön, így a Malév járatain is. Ennek évfordulóján Történt az, hogy a g7.hu-n olvasom, hogy kiderült, kinek adta el az állam a Volt Malév székházat közel 4 milliárd forintért. Mert hogy kérelmezte tulajdonjogának bejegyzését a volt Malévszékház épületére a Reokó Value Added ingatlan alap. A Budapest belvárosában a Sofitel szálloda közvetlen szomszédságában található épületet még szeptember végén értékesítette egy árverésen a magyar nemzeti vagyonkezelő ZRT, ám a vevő kilétét eddig nem lehetett tudni. Egyébként a bejegyzési kérelemmel az is kiderült, hogy ez az ingatlan is az ország, 11. leggazdagabb emberének, jelének, Dánielnek az érdekeltségébe kerülhetett. A Reoco Value Added ingatanalap, ugyanis az Indotec Investment alapkezelő ZRT-hez tartozik, amelynek jelének az egyetlen tulajdonosa. A milliárdos feltűnése annyiban nem meglepő, hogy nagyjából két éve a Sofitel is az övé, márpedig hát ugye a két épület tulajdonképpen egybeépült. További részt a g7.hu cikkében.
2: A világgazdaság írja még azt is, hogy Schlager-tel még kivált a zöld hitel, ezt lehetett sejteni, egyébként a lap is így írja, hogy ahogy várható volt, megrólmozták mm-hmm. a bankokat a zöld hiterek miatt az ügyfelek. A körképükból kiderül, hogy a Magyar Nemzeti Bank által október elején elindított zöld otthon programban adandó két és felszázalékos fix kamatozású hitel, az egyik slágertermék több 10 milliárd összegben nyújtottak be hitelkérelmeket. A pénzintézeteknek a legtöbb banknál az első folyósítások is megtörténtek, de még sok száz szerződés áll elbírálás alatt. Átlagosan 15 és 30 millió forint hitelt vesznek fel az ügyfelek. A válaszokból kiderül az is, az elutasított hitelkérelmek száma nagyon-nagyon alacsony, mert hogy nagyon körültekintőek az igénylők. A zöld hitel mellé sok esetben kamattámogatott zöld sok hitelt is felvesznek egyébként.
3: Hát meg volt az év legfontosabb telefonbeszélgetése, illetve hát ez egy ilyen videótelefonbeszélgetés volt, Vladimir Putin orosz elnök és Joe Biden amerikai elnök között én egy jó részét követtem.
2: csapkodás. Nem, az nem volt. Kiabálás? Ugye a
3: legsarkalatosabb és legfontosabb uh, téma az egyik talán nem, nem. Mondhatjuk azt, hogy a legfontosabb ez a, az ukrán, ukrán helyzet, vagy ukrajna helyzete volt. Ugye um, Vladimir Putin orosz elnök szólalt meg először. Egy jó összefoglalót lehet olvasni a 444.hu-n. Amikor létrejött a videóhívás közte és a Joe Biden között, Putin csak néhány órával korábban érkezett meg Delhi-ből Szocsiba, hogy az ottani Fekete-tenger partján lévő rezidenciából intézza a beszélgetést. Egyébként a vasintoni fejérházból jelentkezett Biden, ott ugye délelőtt volt még. Putyin azzal kezdte, hogy üdvözlöm elnök úr, mire Biden úgy válaszolt, hogy örülök, hogy újra látom. Így kezdődött a történelmi jelentőségű tárgyalás. Aztán két órát beszélgettek, de a szó szerinti leírat csak ennyiről került a nyilvánosságra. Köszönöm <gül> elnök úr, és az, hogy örülök, hogy újra látom. a top
2: secret 70 évre titkosítva. Nem, sok beszél.
3: minden volt egyébként. Nagy a. volt a készülődés a beszélgetés előtt, és a CNN-en például rengeteg külpolitikai szakértőt kérdeztek meg arról, hogy most mire lehet számítani. Putyin előre bejelentette, hogy a NATO, hogyha a NATO felveszi a tagjai közé Ukrajnát, illetve rakétákat telepítenek a területére, akkor a nyugati szövetség átlép egy vörös vonalat, amit nem fog tolerálni. Ugye ez a diplomácia nyelvén katonai fenyegetést jelent, és hát ugye a legtöbb szakértő azt is mondta, hogy valószínűleg ezt a vonalat, ezt nem fogja átlépni az Egyesült Államok a miniszterelnök
2: a Orbán Viktor pedig a Facebook oldalán tegnap közzétette, hogy, hogy lesz 13. havi nyugdíj. Uh-huh. <kül> idén, minden, idén novemberben minden nyugdíjas megkapta a 80 ezer forintos nyugdíjprémiumot, de itt nem szeretnénk megállni, hangsúlyozta a miniszterelnök, 5%-kal emelik a jövőre a nyugdíjakat, és visszavezetik a 13. avi nyugdíjat, amelyet februárban kap készhez minden nyugdíjas, írja a Magyar Nemzet tehát.
3: Hát egy érdekesség a legvégére a Telex címlapjáról és hát ugye óriási alak volt Boris Jelcin, emlékszünk rá Boris Sáucin, ahogy mondták mindig a nyugati médiában. Szóval, hogy egyszer annyira berúgott egy elnöki csúcs találkozó előtt, hogy alsogatjában találtak rá Washington utcáin, mert pizzát akar tenni. Én azt gondolom, hogy ő megtest, már erről nem megtestesítője volt a, a, a korszele, az orosz korszellemnek Boris Szaucin. Szóval, hogy végül megkapta a pizzát egyébként, többek között ez is kiderül a nagyon klasszikus összefoglaló cikkből. Ugye hogy a két elnöknek a kapcsolatát nézték meg, így a biden Putin um, hát virtuális találkozó kapcsán. Hol zárt? Hol nyit? Mi a
1: sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
2: Jó volt a tűzdei hangulat, és a Buxennek megfelelően szintén jó hangulatban töltötte a tegnapi napját. 1% fölötti pluszal 51268 ponton zárt. A Telekom ebből nem tud profitálni, mert stagnált 408 forinton. De az OTP nagyot ment 1,7%-ot 17.580 forintra. A MOL 9%-ot ment 2.456 forinton, zárta Richter meg beírte 0,7%-kal és 8.490 forinton állt meg a nap végén. Forgalom tekintetében a kisebb és, kisebb és közepesebb papírok közül a forágyzsi lopta még fel magát ö, a értelmezhető szintre és 1,1%-os mínuszt szedett magára értelmezhető forgalomban, de a Deltának bezzeg jobb napja volt, 6,5%-ot ment fölfelé, illetve az Alteo is ment egy nagyot, 2,9%-ot realizott. úgyhogy ezek voltak a legfőbb mozgások. A Budapesti értéktözsén tegnap mi volt nemzetközileg?
3: Katja a ali nyugodtan ki lehet mondani, mind az amerikai piacon, mind az európai piacon, és ez jellemző a mostani ázsiai kereskedésben, ott nem sokára zárnak a piacok Ázsiában, a mai kereskedést körülbelül 2%-os plusszal fejezi be a Nikkei, 3,6 os plusszal a Kospi kompozit, azt mondja, hogy a Sankai is 1,4 pluszban áll, és a Hengseng is 1,3 pluszban. Végül, hogyha Európát nézzük így sorban, akkor mondhatjuk, hogy jól szerepelt minden papír, másfél százalékos plusz, plusz a fociban a DAX azt mondja, hogy majdnem 3 százalékos pluszban zárt a a mutató is 2,9 et ott is majdnem 3 százalékos pluszt hoztak össze. Köszönhető mindez az amerikai piacoknak, ahol lényegében az Omikron variánssal kapcsolatos félelmek enyhültek, volt egy bejelentés, illetve hát egy vélemény, egy szakvélemény, mely szerint ugye nem annyira veszélyes, de nagyon agresszívan terjed, de nem annyira veszélyes, és hát akkor ugye a hirtelen félelmek beolvadtak és megvették a korrekciót az amerikai piacon, nagyot mentek a csipgyártók részvényei, az Intel árfolyama több mint 8%-ot emelkedett, ugye jövőre tőzsdére vinnék önvezető üzletágukat, ezt közölte az Intel. Aztán az Nvidia részvényei is majdnem 4%-ot mentek, a kaszinó részvények és a hajózási vállalatok is jól szerepeltek. Carnival Norwegian Cruise Lines 2-2,5%-os pluszban. Aztán a nagyvállalatok közül az Apple árfolyama majdnem 3%-ot. Rakétázott a Morgan Stanley, ugye megemelte a részvényekre vonatkozó célárát, a Tesla szintén egy kedvező elemzői vélemény mentén emelkedett körülbelül 3%-ot már nyitásban. A UBS megemelte a Tesla papírokra vonatkozó célárát, de nagyon jól szerepelt a Ford, a legaktívabb papír volt az amerikai tőzsdén, majdnem 4%-os pluszt hozott össze, aztán a Wells Fargo is majdnem 3 os pluszban a legaktívabbak között. A nagyon emelkedőknél még ott volt az AutoZone 7,6 kal a Devon Energy 6,5 százalékkal, a Chipotle 5,5 kal tehát azt lehet mondani, hogy brutál volt. Végül a Dow Jones másfél százalékos pluszban zárt a Nasdaq 3 fölött és az S&P 2 fölött, úgyhogy bejött az a Mikulás Rally és a korrekció megvétele, amiről a szakértőink nyilatkoztak. Korábban.
1: Tőzsdei helyzetként hangzott el a Millás reggeliben.
3: Itt van velünk Czolera, jó reggelt! Jó reggelt! Hány autó volt? Nagyon sok. <gül> Miért? nem elkéstem. Nem késtél el, hát időben itt vagy, elmondod a híreket. E,
2: persze, persze, csak nagyon, nagyon aranyos
3: maszkod van. Volt.
2: Igen, Mikulásos.
3: Nagyon jó pufa.
2: Beavatnál, hogy, hogy mi 7. folyik az M3-as bevezetőjén? Hát nem tudom, hogy még folyik-e, de 40 perccel még ezelőtt
3: folyik. volt, vagy
4: 5-6 sérült autó a oh. körvasútsori felüljáron. Csúsznak
2: a hideg és felüljárók, mert hogy a ídon is baleset történt Pestre a Soroksári lehajtó előtt a belső sávban.
3: Sanyas hát reméljük a hírekben azért jobbakat is tudsz mondani. Jaj, nagyon, Én igen. például egy nagyon nagy kérdőjellel állok azelőtt, hogy miért nem kötelező az oltás a parlamenti képviselőknek, miután ugye mert a munkánk is a híreket fogok mondani. Igen. Miért a, a parlament az nem egy munkáltató? Az országház az nem egy munkáltató?
2: A, erről ugye? beszélgettek ugye? egy dologban, jogilag bonyolult a helyzet, Vanyom mert az országgyűlés tényleg, hivatalának meg, munkáltatója a Magyar Állam, tehát például kárnöknek utatni, be, az kell, be kell oltatni magukat. A parlamenti képviselők pedig a nép uh-huh. nak a megbízottjai, és a nép Igen. mint olyan megfoghatatlan, és nem lehet Borzasztó. elmondani, hogy a nép szerint Ennél sokkal a...
4: jobb hírek lesznek például, hogy nem tetszik a londoniaknak a karácsony fáj, amit kaptak. A
2: norvégek.
3: Igen. Na, ezt is majd. Na jó, akkor megyünk tovább. Műsorunkban
1: termékmegjelenítést hallhattak.
3: Nézd a Millás Reggeli adásait
1: élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás Reggeli, a vizuális rádióműsor. A reggeli rohanásban könyvő szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg A tethelyen a gazdasági ők, A rabasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre rossz kávé És egy olyan hozam görbe, Amilyet még Alonso Mosley sem látott Millás reggeli A 99 Jazzy Rádió Gazdasági mapet showja Vigyázat van rá engedénk. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt, kívánunk 7 óra 12 percen. Folytatjuk a Millás reggeli műsorát itt a 9.9 Jazz Rádion. Azt írja a... Hallgató. Számítógépem, hogy mínusz 7 fok van kint. Hát van, lehet...
3: van olyan is biztos, de én mínusz 3 jöttem be a rádióban. Én az is, rádióban de hát az az mindig napkeltekor van
2: a legnagyobb hidegség.
3: Bőven egy órája Nekem volt. Nekem itt
2: mínusz, el. Másfél. Na,
3: na. Ráfrissít. Oké. Okay. Mínusz hatot ír. Tessék. Itt
2: helyileg, Visontán.
3: Na, hát akkor csodálatos. Na, uh,
2: szóval uh, a Millás reggeli műsora szól, ahogy mondtuk, Kántor, rendrével. És Mihálovics Andrással Egy Egymást mutatjuk be. Ezt Egymás. azért mondom, hogy
3: vannak, akik ezt nem uh, vették még ezt a lapot, úgyhogy. Uh, Téged emréznek, természetesen üzlenő
2: falunkat az én kiejtésem uralja, Andrásnak annyira jó a külföldi kiejtés. <gül> Csimán elmentne Hanglisüléneklő magyar zenésznek, jól mondtam. A hanglis. Zeniális. Zeni, zeniális. Aztán uh, erős kezdés. A az a védelmében, he-he, teszem hozzá én ezt a hehet Kim Basinger helyett lehet inkább Basinger. Rosszul mondta Andre hát, rosszul mondta André.
3: Mindenféle lehet, persze. Mindenféle? Amit akarsz. Hát akkor az is lehet, ahogy én mondom. Kem? Kemnek is
2: mondják azt. Kim Basinger. <gül> Igen, akkor tessék, az is jó
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt
2: a 90.9 jazz Az m 3 bevezető az Andrea által említett baleset helyszínelése még tart. Nagyon nagy a dugó befelé. Körülbelül befelé a mogyoródi lehajtóig tart. Ott kezdenek elakadást jelzőzni az autósok, tehát ott nagy a puty, az M3-as bevezetőt kerülje mindenki. Az M0-as autó győr irányába az Anna hegyi pihenőnél baleset van elég jelentős torródással. Illetve Rákhozzi szép jó reggelt hídban, igen, mindenkinek.
3: Soroksári lehajtó előtt a belső sávban, valeset.
2: Mínusz 6-7 fokos hidegben, de száraz utakon lehet jó tempóban közlekedni őrbottyán, csomált fót M2 Dunakeszi útvonalon. Innen viszont vonat, javallott, írja a polcológus. Az M7-es bevezető a Budaörsi úton két autókot szant a belső sávban befelé, írja Petya Hallgató. Illetve e, mikor lesz új földszín vagy egy régi újra melegítve, ez már nem közlekedés.
1: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
3: A Járokkelő közhasznú Egyesület kommunikációs koordinátorával Molnár Zsuskával
2: beszélgetünk. Szervusz, jó reggelt!
4: Tiasztok, jó reggelt!
2: Na, van egy. Kezdjük pár... a karácsonyi vásárokkal, az annyira <gül> <Kezdjük>. <gül> vicces, hogy mindenki kipakol, örül, angyalkák, forradborillat, karácsonyi, mörreljekeri, és egy kis forgalmi akadály.
4: Igen, igen, mindenki örül, azok is egyébként, akik a jelzéseket küldték, tehát ők is leírták, hogy nagyon szeretik a karácsonyi vásárokat, igazából a Pesterzsébetről és a harmadik kerületből érkezett hozzánk jelzés adventi kapcsolatban, hogy nagyon szuper, nagyon klasz, csak éppen az a probléma, hogy valamilyen útvonalat eltorlaszolnak, Óbudán a kerékpár utat, amivel kapcsolatban egyébként a bejelentő megjegyzi, hogy lehet, hogy nem a legokosabb dolog a főtéren keresztül vezetni, ahol ugye macskakül van, tehát, hogy a hosszú távon érdemes lenne azon is gondolkodni, hogy magát a kerékpár utat egy másik útvonalon vezessék el. Pesterzsébeten pedig az a probléma, hogy ahogy a jelzést küldő írta, hogy nagyon túlterjeszkedik a Vásár, tehát, hogy az összes közlekedési útvonalat ő, gyakorlatilag eltorlaszolja vagy leszűkíti, és hogy vannak, akik, gondolom, reggeli munkába járásnál, buszmegállóba sietnének, és akkor a karácsonyi vásáron kell keresztül verekedni Hát ez megadja hangon. legalább
2: az alaphangot, mert karácsonyi hangulatban szállunk igen, fel a igen. buszra, <gül> és hát mondhatnánk, keresjük a jót a nehézségek közepette is.
4: Igen, ők is leírják egyébként, hogy, 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 hogy abszolút örülnek a vásárnak, és hogy nyilván ez most már így van, de, de mind a ketten kérik az illetékeseket, hogy esetleg a következő évre gondolják át, hogy lehetne más másképp, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon kedves udvarias jelzés mind két uh-huh. két egyébként
2: esetben. gondolom az önkormányzat adja ki a foglalás engedélyt, és azt gondolnám állampolgárként, hogy nagyon szépen körbeírják centire, hogy mennyit lehet elfoglalni, akkor ezek szerint ezt vagy az árusok nem tartják be Vagy nem ellenőrzik? Vagy nincs ez meghatározva? Ez ez nekem egy rejtély?
4: Vagy lehet az is, hogy az önkormányzat így adja ki az engedélyt, ezt nem tudjuk, mi továbbítottuk az önkormányzatnak, és akkor ez ez ki fog derülni, hogy itt itt mi mi, mi történik. Azért csak, hogy a a másik oldalnak a szempontjait is figyelembe vegyük, azért azt is lehet érteni, hogy hogy nyilván minden kerületben valamilyen főtérre tudják ezt telepíteni, és hát ezek nagyok, ezek a karácsonyi vásárok, tehát, hogy hogy valahol valamit biztosan zavarnak, vagy, vagy elfoglalnak. Nyilván azt érdemes mérlegelni, hogy, hogy hogyan lehet ö, akár terelő útvonalakat fölrakni ilyen esetben, ö, hogyha már ott van a karácsonyi vásár, vagy hogyan lehet tényleg minimálisra szűkíteni az a zavaró tényezőket mm-hmm. a gyalogosok és a kerékpárosok számára, akik meg szeretnének közlekedni.
3: Igen, no, hát ha köz... oké, okay, de azért Igen. ez mind sok helyen or, így van, tehát sok országban vagy városban így van, hogy ilyenkor, amikor ilyen nagy vásár van. Hát valamit valamiért, tehát valamit, azt hiszem az embereknek azért hiányzik az, hogy kicsit ilyen közösségi tereken legyenek, meg együtt legyenek, hát kint talán még a szabadban ez egy kicsit biztonságosabb.
2: No, ha már közlekedés szóba került, akkor beszéljünk arról, hogy ugye a jelző lámpának elvilegben az a funkciója, hogy gördülékenyebb és gyorsabban abszolválhatóvá tegyen bizonyos neurologikus pontokat a közlekedésben, de amikor maga a jelzőlámpa, akadályoz egy érdekes szituáció, és ez azért különösen érdekes a most következő sztori, mert hogy én járok arra elég gyakorta, és hát nem is jutott eszembe, hogy ilyent is lehet mondjuk nálatok bejelenteni.
4: Hát akkor itt a, itt a példa, hogy lehet úgy, egy nyugodtan, ha valaki, valaki ilyet tapasztal, konkrétan a, a jelzés arról szól, hogy a Kolosi e, térnél e, az éjszakai órákra vonatkozik a jelzés, tehát nem a nappali órákra, az éjszakai órákra, hogy e, ott annyira kevés már a, a, a gyalogos, e, mondjuk egy ilyen 11-5 óra közötti időszakban annyira alacsony a gyalogos forgalom, hogy a bejelentést küldő azt javasolja, hogy érdemes lenne ilyenkor egy ilyen sárgás villogó rendszerre váltani, mert hogy az autósoknak szóló piros jelzés, ez nagyon-nagyon megfogja a forgalmat. Gondolom, gondolom hosszú ideig fölöslegesen várnak, de akkor te ezt biztos jobban tudod, hogyha te is arra
2: Ez pont így van, ahogy a kedves bejelentő leírta, idegesítő már tényleg, nem történik semmi. Tehát ott az nem egy nagyon frekventált hely, gyalogos közlekedés szempontjából a késő esti órákban, és tényleg, amikor ott állunk sorba, komoly dugók szoktak kialakulni, úgyhogy előtte meg utána suhan az ember végig.
4: Itt, itt a, 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 ki a jelzést küldte ő azt javasolja, hogy még 11-től hajnali 5-ig lehetne egy ilyen sárgás villogórendszer, vagy esetleg egy ilyen nyomogombot föl lehetne szerelni, és akkor, hogyha valaki mégiscsak szeretne átkelni, akkor meg nyomogomban jelezhetné. Ü, nyilván itt a, az illetékesnek, aki a Budapest közút jelen esetben ugye technikai kérdésekkel ők foglalkoznak, Ü, mérlegelni kell, hogy ez itt megvalósítható-e, mennyiből valósítható-e, meg indokolta úgy, hogy mi elküldtük, és akkor reméljük, hogy ők ezt felülvizsgálják, ezt a kereszteződést itt, és találnak megoldást a problémára.
2: Uh-huh. No, akkor még milyen kérdést bontszolgassunk, a megrongált szobrok. Ez is egy érdekes felvetés, mert hogy, hogy ez is elég gyakran előfordul. Sajnos, hogy az ember lát egy szobrot, és akkor azt valaki valamilyen oknál fogva megromgálja. Ilyen volt a Bikás Parkban is, de az az érdekes, hogy arról is Jelzés kaptatok, hogy a szabadság Szabadsághíden az a miniszobor Ferenc Józsefről, amit a Kolotkó álmodott oda, az is, mintha veszélyben lenne, és ilyen rongálás előtti állapotban.
4: Uh-huh. Igen, a Igen, igen, a bikás parkban van egy uh, szobor csoport tulajdonképpen az a címe, hogy monda. Uh, uh, bikák uh, uh, vannak ebben a szoborcsoportban, és az egyik uh, bikának a feje fölött van egy, uh, egy, egy nap, és ennek a sugarait törték le, illetve uh, a bejelentő jelezte azt is, hogy általában azért elég szemetes itt a szoborcsoportnak a környéke, úgyhogy lehet, hogy egy picit így jobban oda kellene figyelni ennek a a szobornak a karbantartására, és hát igen, a Kolotko miniszobrokat szerintem mindenki ismeri a városban. Itt tulajdonképpen nem rongálás történt, hanem szerintem egy kicsit ilyen túlzó es, amivel a Szabadsághídon található Ferenc József szobrot, ez egy mini szobor, egy függő fekszik Ferenc József, nagyon kedves, szép szobor, de hogy tele lakatokkal, ugye ez egy szokás, hogy vagy a ö, különböző helyekre lakatokat zárnak, viszont tehát ez egy miniszobor, úgyhogy egy idő után a bejelentő szerint nem fogja bírni itt a súlyokat, és egyszerűen le fog törni, úgyhogy, ö, úgyhogy itt azt kérné, hogy az illetékesek, hogy vágják be ezeket a lakatokat, reméljük, hogy ezek, ezek utána nem fognak visszatérni, és... Ö, és hát, ö, igen, nem, ez nagyon nehéz,
3: sem ez, a, ez a lakatolás, ez egy ilyen teljesen ilyen, ilyen, ilyen el, elharapódzó Hát igen. Szoktak csinálni ugye, ennek ilyen külön helyet, és akkor próbálják oda irányítani a lakatokat.
2: De igen, ez azért... az egy
4: teljesen jó megoldás lehet egyébként, tehát hogy, tehát, hogy itt a szobornál is szerintem abszolút lehet ilyet kijelölni, vagy akár egy kis táblával felhívni a figyelmet, hogy ne, ne a szoborra lakatoljanak, mert esetleg nem fogja elbírni a súlyt, tehát hogy ezekre szerintem számos megoldás létezik.
3: Hát az, ami a forgalmi sávokról és a, és a kerékpársávokról írt, írtak, az, az viszont egészen elszomorító. Az, hogy láthatatlan a forgalmi sávok vannak, mert lekapott a jelzés, az egy dolog, de hogy megint elharapódzott az, hogy a kerékpársávra parkolnak több helyen, nekem a, azt hiszem a Karintin szokott lenni nagyon sokszor ilyen probléma. Az, az baleset is, mert ugye a kerékpárosoknak kerülniük kell ki a, a forgalomba, meg, meg hát egyébként is.
4: Hát igen, meg ez egy nagyon fontos dolog lenne azért, hogy hogy a közlekedők tartsák tiszteletben egymást. Ez szól nyilván a kerékpárral közlekedőknek és az autóval közlekedőknek is. Tehát én azt gondolom, hogy ez fontos, hogy, hogy, hogy a közlekedők alapvetően figyeljenek egymásra, mert így lehet jól közlekedni. Itt ugye a konkrét történet az a Kóskáról sétányról érkezett egy bejelentés, ahol feltételezi a bejelentő, hogy itt a jégkori pálya forgalma miatt, mert ugye ez nyilván ebben az időszakban emelkedik, hogy itt a jégkori pálya miatt rengeteg a parkolóautó, és hát pont a és sétányon, a kerékpár úton parkolnak az autók nagyon nagy számban, ez egyébként látszik az általa beküldött fotón is, és hát kéri, hogy ezt nagyon jó lenne, hogyha a közterületfelügyelet megvizsgálná ezt a helyzetet, és valahogy próbálná ennek elejét venni, mert ugye Ebben az a nehéz, hogyha egy autó leparkol, akkor már leparkol még egy, hogyha már ott van három, négy, akkor meg már mindenki azt gondolja, hogy hogy ez így így a legjobb, úgyhogy itt tényleg látszik a fotókon, amiket küldött, hogy sornyi autó el, tehát hogy itt már már nem egy vagy két két ember nem veszi figyelembe azt, hogy itt egy kerékpárút vezet tovább, hanem hanem hogy ez egy ilyen tendencia lett ezen a területen.
3: Susa, köszönjük szépen az infokat. hogyha valakinek van bejelenteni valója, vagy szeretne kérni valamit, a járókelő.hún be tudja jelenteni, és akkor megpróbáljátok megoldani, szóltok az illetékeseknek. Köszönjük szépen, jó munkát nektek szépen. Én napot. is
4: nagyon köszönöm, sziasztok!
3: Monár Zsuskával beszélgettünk, a járókelőközhasználó egyesület kommunikációs koordinátorával. Nekünk a Gellért hegy a
1: Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó a hangzott el.
3: Ezen a napon 1943-ban felsírtak is James Douglas Morrison, melbourne ami nem hmm. az a Melbourne, hanem a Floridai. Melbourne. Akkor még
2: az édesanyja nem sejtette, hogy majd gyík király néven fog van. maradandót alkotni. De ugye
3: nagyon. Nagyon érdekes élete volt neki, az biztos, hogy hamarabb vége lett, mint ő remélte 1971-ben Párizsban. Minden esetre nagyon nagy hatással volt rá. Baudelaire, Rembo, Verlaine, William Blake például. Rembo három. Jack London, Oscar Wilde, Keats, Shelley, Walt Whitman. Hát neki küldjük és tisztelgünk előtte.
1: A lehetetlent kizártuk, Ami marad az az igazság, akármilyen valószínűtlen legyen is. Millás Reggeli A Millás Reggeli szakmai együttműködő partnere, az EMAG webshop áruházak és marketplace üzemeltetője, az Extreme Digital EMAG Kft.
2: No, hát hallgatói mozgalom indult, idegesítsük Mihálovics Andrást t néven, mert hogy ilyeneket, de nem tudom, tehát ahogy megszólalok, lehet látni, hogy az üzenőfalon megjelennek a szóvicek, például ilyen, ülsz az autóban, és csámcsogást hallasz, a műszerfal. <gül> Nagyon jó, köszönöm szépen. Akkor ilyen jött, tudom ki az anyám, tudom ki az apám, de Kim Basinger igen, igen, nagyon jó ilyenek, uh, illetőleg hát még mindjárt megpróbáljuk van egy kis vi- asztra a spájzban uh. holnap lejár, oltasd be magad azzal az nagyon jó lesz Mrs. Lipton az öregemmel majd megosztjuk meg ilyenek, tehát hogy ez nem annyira jó. szó vicc, de
3: én azt gondolom, hogy a legfontosabb dolog az, hogy tudni kell hogy mi a különbség a geológus és a teológus között András ég és föld <síns>
2: Te Jan És
3: ezzel tovább megyünk egy jó kis játékba.
1: A szerencse fia vagy? Esetleg a lányom, Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: A héten bármelyik kérdésünkre helyes megfejtés beküldök között pénteken ki fogunk sorsolni egy darab afidea, a menedzser szűrés alapcsomagot az Afidea Magyarország jó voltából. Mai kérdésünk milyen vizsgálattal szűrik a tüdőrákot a. Teljes test MR vizsgálattal, B. Alacsony sugárdózisú melkas CT vizsgálattal, vagy C szívult rahanggal. Hova küldjük a megfejtést? figyelem.
1: A helyes megfejtéseket ma után 16 óráig várjuk a játékkukat jazzy.hu e címre. Kedvezzem ma neked a szerencse.
3: Hamarosan megyünk tovább, nagyon sok érdekes témánk van itt a millastegli de fel kell hívnom a figyelmet a Viber közösségünkre, ahova lehet csatlakozni. És Hát én ajánl... sem
2: csatlakoztam. De...
3: Úgyhogy best... köszi, hogy felhívod köszönöm, minden egyeset. Köszönöm, hogy példát a... mutatsz, András. És egy nem csodál... akarom
2: azt, amit ott kapok. Nem, Csod...
3: Csodálato... nem Nem érted, hogy miről van szó, de nem, nem. baj, majd egyszer átnézed. Szóval, hogy csodálatos uh, matricát, csodálatos úgy vele, De az a baj, hogy a megnyilvánulásaidból nem tudok másra következtetni. Az a lényeg, hogy van egy szavazásunk a Vajber oldalunkon. Uh, legyen hogyan ejtsük rovat a millás reggeliben Mihálovics Andrással? Köszi. Eddig száz uh, százalékban a legyen, legyen, ennél jobbat el sem tudok képzelni. Tanuljunk együtt Vezet. Erre már hárman szavaztak, pedig még csak most élesítettem. Úgyhogy kíváncsian várjuk, Be hogy hogy mennem, lesz. kell mennem,
2: hogy én is feltessek hát, olyan szavazásokat, amelyek Kántor <gül> rendrére nézve kompromitálóak. Például, hogy változtassuk-e meg a hajviseletünket itt <gül> a Millás reggeli műsor vezetőiben Igen, Igen, nem, talán.
3: Ez kiváló. ötlet. Ha már itt tartunk, akkor le lehet tölteni a Viberen azt a kiváló Millás reggeli matrica csomagot, amit Süveges Panni designer grafikus nekünk készített. Ott például kiválóan látszik a csillogó homlokom, ahol az is látszik, hogy a nagyon nagy hajviseletekben nem mondjuk egy ilyen bohócos az beleférne szerintem, mert a két oldalt még tudok növezteni némi hajat, és hogyha mondjuk kellőképpen befesteném, akkor a bohócosra sikerülhetne. Esetleg.
2: Vagy esetleg a prodigyai énekes. Azt nem lehet. De azt itt a megnövesztenéd itt a halántékot fölött, és felzseléznéd, meg De az nem prodigy Nem, prodigyai.
3: Itt a booster szósz. Nem Így van, Itt a booster szó. Az lesz az első, amit ki kell lejtened.
1: Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Ezt tudtad? A millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu Benne vagyunk a tévében. A barátság két dolgon alapul, tiszteleten és bizalmon. Mindkettőre szükség van. Mindkét félnél. Millás Reggeli. A Millás Reggeli szakmai együttműködő partnere, az Emag Webshop áruházak és Marketplace üzemeltetője, az Extreme Digital Emag
2: Kft.
3: Az előbb pedig a California Soul szólt a kiváló Marlena Show-tól.
2: Marlina, milyen Jözonyen. szép név. Nekem nagyon tetszik. A hallgató kérdezte, hogy mi ez a szám, tehát Marlena Show.
3: California szól, így van, mi viszont azzal foglalkozunk, hogy ugye az áram nagykereskedelmi árának drasztikus emelkedésével mi történik a cégekkel ilyen energiaválság idején, mit lehet tenni, A termelési költségek rögtön növekednek, a versenyképesség romlik, hogyan lehet spórolni a villanyszámlán és hogy vajon a zöld áram olcsóbb-e, és hogyha az, akkor mennyibe kerül átállni zöld áramra. Lugos Rolanddal beszélgetünk az Optimum Solar ZRT üzletfejlesztési
2: igazgatójával. Jó reggelt kívánunk!
0: Jó reggelt kívánok! Sziasztok! Üdvözlöm a
2: hallgatókat! No, hát az energiakrízisről beszéljünk egy kicsit, mert nem lehet elég szertéleg a vállalkozásoknál érzik ezt az energiáróbanást, amiről ír a magyar sajtó is.
0: Hát biztosan sokan olvastak, hallottak az energiapfízisről. Ennek egyik következménye ugye az áramárának akár a duplájára növekedése is. Sajnos a jövő évi vilany ugye érdekelhető áramárak, ugye Netto most megszokott már idő, mostani időszakban megszokott 20 forintról egészen akár 40, de lesz aki későn szerzi be és akár 60 forintig is fel tud ugrani. Kivéve persze azokat a lakosság és kisvállalati fogyasztókat, akiket az állam besorol egy speciális fogyasztói kosárba, ott ez nem érzékelhető.
2: Egyébként a vállalatok honnan tudnak áramot venni? Csak hogy ezt is így ismerettel ezt a jelleggel kitárgyaljuk.
0: A vállalatok a vilamosenergia kereskedőktől tudnak áramot venni, és ezen az ellátási szerződésen keresztül tudják beszerezni az általuk kedvelt formában, tehát egy-két évre, vagy akár 10-15 évre, és amennyiben hosszabb távú konstrukciókat is elfogadnak, úgy megélik egy olyan lehetőség, hogy akár naperőművekből is tudjanak áramot
3: vásárolni. Uh-huh. Hát ezt ők választják, vagy pedig, vagy pedig vesznek egy, egy mennyiséget, és akkor azt mondják, hogy amennyiben lehet, akkor inkább naperőművektől vásárolunk.
0: Hát ugye erre vonatkozóan az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer, az ESG minősítési feltételek irányt mutatnak a vállalatoknak, hogy mit kell csinálniuk ebbe a témába, de alapvetően ők döntik el, hogy milyen beszerzési eljárást folytatnak le az okay. energia, a kereskedő menedzserük.
2: Egyébként a zöld energia megoldás lehet az ilyen és elszásoló krízis helyzetekre energetikai fronton, mint amit most ezekben a hónapokban élünk át?
0: hát ugye a mai napon például ilyen 130 forintot is elérik, meg tegnapi napon is elérték a napon belüli árak, így mondhatjuk azt, hogy a hosszútávú szerződések és a kiszámíthatóbb költségek mindig kedvezőbbek egy számára. Én azt gondolom, hogy, hogy ez a, a, a gázpiaci szereplő, gázpiaci események, amik most ugye ezt jelentősen mozgatják itt az energiárakat, illetve hát ugye a, a, a COVID miatti hirtelen újraindulás, és okozza azt, például mai hír a Mavír honlapján, hogy tegnap 5 órakor három fogyasztási rekordot mértek, 7200 megavatott fogyasztott Magyarország. Így, így igen, egy ilyen volatilis rendszerben sokat tud adni egy ilyen kiszám, egy kiszámítható, hosszú távú stratégia, partnerség.
2: A kiszámíthatósággal kapcsolatban többen szkeptikusak lehet, hogy még tán én is, mert hogy pont azt szokták mondani, hogy a zöld energiának, mivel nem megoldott a tárolása, ezért tovább növeli a hektikusságot azzal, hogy például egy napsütéses nyári napon nem lehet hova tenni az áramot, most meg ugye kevés van belőle. Ugyanez igaz a szélerőművekre is.
0: Igen, erről is sokat lehet olvasni, hogy, hogy a hálózati irányítók, ugye a mavér illetve egyéb szakmai szereplők ezt bírálják a megújuló energiába, viszont ha azt nézzük, hogy egy megújuló energiának a hosszú távú szerződés esetén az, az egységára körülbelül nagyságrendileg 29 forint, ami magába tudja foglalni akár azt a költséget is, ami ezt a, 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 változás, ezeknek a változásoknak a műszaki megoldását is finanszírozza, akkor uh, én azt gondolom, hogy a versenyképesség nem kérdés egy 40 os piaci ár mellett.
3: Uh-huh. Tehát akkor az egyik uh, lehetőség az ugye, hogy zöld áramot vásárol egy cég, uh, a másik meg az, hogy saját maga gondoskodik ennek az erőteremtéséről.
0: Így van, tehát én mindenkinek azt javaslom, hogy ami, amit a saját telephelyére ugye uh, profi csapattal megtervezve uh, meg tud építeni, azt építse meg, és azon túl Hogyha a későbbiekben ilyen ö, 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 hosszú távú áramvásárlási szerződésekben is gondolkodik, akkor köszön meg alapodásokat partnerségeket 20-30 évre vagy 15 évre előre ö, ilyen befektető csoportokkal, naperőmű tulajdonosokkal, vagy akár villamos kereskedőkkel közös.
2: Ö, akkor már csak egy kérdés van, hogy ez a zöld átállás nem túl költséges mert akkor megette a kutya az egészet. Hogyha át akarok állni, és akkor a, a, kiderül, hogy olyan drága, hogy lehet, hogy ha maradtam volna a fejlesztés nélkül, e, jobban jártam volna, még lehet, hogy magas áramárak mellett is.
0: Igen, ez sok kezdőbefektető, vagy kezdő már felmerül, ami nyilván itt a sok marketingcik okán látszik. Én azt gondolom, hogy az energi krízis megmutatta, hogy a napelem az nem luxus, hanem egy versenyképességi tényező, egy biztonsági elem, ami lényegében akár a vállalatunk közéjét is megalapozhatja, mert a kiszámítható költségekre lehet alapozni árazási politikát, én gondolom.
2: Uh-huh. árulj meg, nagyon laikus a kérdés, de szerintem mindenkiben felmerül. Február 10-én ö, ugyanolyan hatékony egy napelem, mint egyébként mondjuk augusztus 8-án? Ez azért merülhet fel mert ugye a cégekről van szó tehát, hogyha egy cégnek ilyen hektikusan mégiscsak vissza kell mennie az zöld energiáról a hagyományosra, és úgy kell szerződést kötni, hogy hát nem tudom, hogy most akkor lesz-e elegendő áram a nap vagy nem, ezért aztán kössünk távú megállapodás, de nem tudom, hogy miről. Az megint egy olyan mateklecke, amit nem biztos, hogy megoldanak, és amikor látják ezt a képletet, azt mondták, hogy inkább adjuk a fenébe az egészet, mert ez kiszámíthatatlan.
0: Értem, az első kérdésedre vetítve, hogy hogy milyen hatékony télen és milyen hatékony nyáron. Ugye a legérdekesebb az, hogy télen sokkal hatékonyabban a felem, ugyanis hidegbe jobban termel, ugye? De kevesebb napsütés van, tehát ebből ki főleg a végtermék, az kevesebb. De ennek a kiegyenlítése, hogy a nyári téli, vagy a napon belüli, vagy a 15 perces termelésfogyasztáson történő mérleköri szolgáltatásokat végzik egyéb tégek, akik erre szakosodtak, és ezért egy alapdíjat számolnak föl, aminek ugye a, a, mint egy szolgáltatás, igény szolgáltatás, van egy díja, és azzal kell kalkulálni a szégnek. De ezzel hmm. együtt is még megtérül, és ezzel együtt is versenyképességi tényező tud lenni a vállalatoknál.
3: Oké, okay, köszönjük szépen, szerintem mindenki számára Igen. egyértelmű, hogy mit lehet tenni. Roland, további szép napot, jó munkát kívánunk.
0: Köszönjük szépen, megtek is, minden jót viszontalásra.
3: Lugos Rolanddal beszélgettünk az Optimum Solar ZRT üzletfejlesztés igazgatójával, hogy energiaválság idején milyen lehetőségek vannak.
2: felmerül megoldásként a zöld energia?
3: Beszél-e, eladod-e kanapéről-e, irodából-e,
2: mobilról-e,
1: laptopról Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, idősporolva, ugye-e, hogy jó? Mert ott van a mágikus e. e-business, a Millás reggeli elkereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó elni.
3: Na és akkor arról beszélgetünk, arról az online piac térről, ahol több mint 40 ezer márka kínálja portékáit, több mint 80 országból, kb. 300 ezer kiskereskedőnek.
2: De mi ennek a neve?
3: Kérdezzük Palocsai Gézát, a Jófogás és a Használtautó.hu ügyvezető igazgatóját. Szervusz, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt kívánok! fer! A helyes fer.com. A fel.com, ami egy ugye, online piac uh, tér, amely a kiskereskedőknek uh, kínálja a portékáit, tehát egy nagy kereskedelmi uh, platformról beszélünk, ahol, akiknek a célja az az, hogy azoknak a gyártóknak, akik uh, szeretnének belépni a digitális uh, értékesítésbe, de nem nagyon vannak meghozzá azok az eszközeik, amelyek ehhez szükségesek igyekeznek megkönnyíteni. Csak ezt a hogy, tevékenységet.
2: Csak hogy értsük, mit kínál uh, kiskereskedőknek? pénztárgépet, meg polcokat, meg, meg ilyesmi. Nem,
5: te, termékekről Termékeket. beszélünk. Tehát olyan, Termékeket mint egy ilyen
2: nagykereskedelmi lánc, ugye? Az online készító. van. Tehát ez,
5: mint, egy nagy, mint, egy, mint egy klasszikus, nagy kérdés, csak ez az, az online mm-hmm. térben van. Ugye klasszikusan Három trendet ö, ö, lehetett itt megkülönböztetni az elmúlt időszakban. Ugye, ez alig itt többféle digitális forradalom, és ugye hallottunk már nagyon sokat a D2C-ről, tehát amikor a, a gyártók közvetlenül a, a, a vásárlóknak, tehát a végfogyasztóknak kínálnak értékesítést, és az autópiatton is hallottuk, illetve más területeken is felütötte ez a fejét. Vannak azok a piacterek, amelyekre be lehet tölteni termékeket, és akkor ők hozzák neked a forgalmat, és tudsz értékesíteni. Ezek a klasszikus B2C, illetve C2C piac-terek, ahol pedig a végfogyasztok egymás között is értékesítenek termékeket, és most itt a nagykereskedelmi oldalon is elindul egy, illetve elindult egy nagy verseny azzal kapcsolatosan, hogy ki lesz az a piacér, aki ezt majd le fogja uralni, és itt a elég jó állapotban van. Az ő üzleti modellük az arról szól, hogyha te egy gyártó vagy, aki szeretne nem a végfogyasztónak, hanem más kiskereskedőknek értékesíteni, akkor ehhez platformot kínál neked, és ezen a platformon túl plusz olyan szolgáltatásokkal is igyekszik ide- segíteni neked, amely a belépést könnyíti.
2: Uh-huh. Milyen tulajdonú ez a lánc? Hogy áll tőkével, látogatottsággal, stb. stb.? Nagyon érdekes,
5: mert uh, uh, ugye arról beszéltünk, ugye, hát ti már ezt elmondtátok, hogy 40 ezer márkának uh, uh-huh. uh, 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 a termékeit kínálják. Több mint 300 ezer kiskereskedő felé, tehát a, a, arra gondolhatnánk, hogy ha itt 80 országot leszedően végzi ez a, a, az oldal a tevékenységét, akkor ez biztos hatalmas látogató mennyiségről van szó. De a fair.com-nak a látogatottsága egyébként nem lenne benne Magyarországon a top 50-re volt a látogatottságában, tehát ez nem. Az ő költségeiket valószínűleg nem a szerver fenntartás és uh-huh. társai fogják elvinni, hiszen ez mégiscsak egy nagy kereskedelmi platform. Viszont az üzleti modelljük és az, ahogyan ők működnek, az a, a piacnak a tettését eléggé elnyerte, hiszen a közelmódban több mint 400 millió dollárnyi finanszírozást gyűjtöttek össze, amivel a cég értéke most már 12 milliárd dollár fölé nő, csak érdekességképpen azok, akik... Versenyeznek a ferr ők összesen, tehát az öbá onda illetve a Tandra nevezetű termék összesen 111 milliárd dollárt, vagy millió dollárt tudott összegyűjteni az elmúlt időszakban, tehát ennek a négyszeresét sikerült a FERR behúzni a maga alá, ami annak is köszönhető valószínűleg, hogy ők pénzügyi megoldásokat is kínálnak. Ugye beszéltünk a Bájná a pérdé funkciójáról néhány héttel ezelőtt, és ennek a, a klasszikus veszélyeiről is, mert ez a fairnél is megvan, tehát te például egy, egy kiskereskedő vagy, aki szeretnél a FAIR termékkínálatából vásárolni a nagykereskedőktől, akkor neked kiskereskedőként van lehetőséged arra, hogy 60 napra fizesz. Aha. Viszont, ha te nagykereskedő vagy, és a FAIR piac terén árulsz, akkor téged azonnal kifizetnek.
2: Aha, és egyébként
3: az Na, üzleti akkor valami, modell... Igen, ez egy nagyon jó dolog, mert ugye valami plusz szolgáltatás, valami olyan konstrukció van, ami megkönnyíti a dolgát azoknak, akiknél például likviditási problémák vannak, cashflow probléma van.
5: Abszolút. Abszolút, és ö, 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 utána, hogyha megnézzük magát a szolgáltatást, akkor egy csomó hasonlóságot láttunk a klasszikus piac képest. Tehát például, ha te egy vagy, vagy, nagykereskezőtől szeretnél vásárolni, te vagy a, a fogyasztó, akkor te az, els, az első rendelésed az ingyenes, ö, ö, utána viszont, ö, hogyha valamit vissza szeretnék küldeni, majd úgy érjenes, hogy ingyenes a szállítás, és ingyenesen vissza is küldheted. Viszont, hogyha ugyanattól a, 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 az eladótól szeretnél másodszor harmadszor rendelni, akkor ott már a visszaküldésére is egyéb dolgokért fizetni kell. De a nagykereskedő, vagyis más országokba szeretnél értékesíteni, akkor fölmerülhet a Vám és egyéb dolgoknak a kérdése, a ezt egy, egyértelműen átvállalja tőle. Tehát egy nagyon egyszerű platfonhoz biztosító van egy jutalékos rendszer, ezt a jutalékot a te kifizetett nagykereskedőként akkor ezt követően neked semmi másra, semmi dolgod nincsen.
2: Honnan jön a pénz az oldal működtetőinek? Reklámokból, vagy vagy kell valami jutit fizetni az ott köttetett üzletek után?
5: Jutalékfizetésről van szó, tehát jutalékfizetés az, amiből itt a, a pénz érkezik, Nyilvánvalóan a látogatottságból, tehát a a látogatottságot monetizálni különböző klasszikus hirdetési felületekkel ebben a körben eléggé nehézkes lenne. Arra valószínűleg nem adnának 400 millió dollár fölötti pénzeket a befektetők, hogy arra az üzleti modellre építsenek. Tehát alapvetően a pénzügyi szolgáltatások és a jutalék az, ami meghatározza a, a felnek a, a, az üzleti modelljét. Tehát itt egy az első, a nyitó rendelése 25%-os jutalékot kell fizetni a nagykereskedőknek, innentől kezdve pedig az összes után 15%-ot. Tehát ha egy kis kereskedő, egy nagykereskedőt az első megrendelés, mert ez akkor 25%, utána pedig minden megrendelésre 15%-os jutalék van. Ezért igen, a piacon nagyjából Teljesen elfogadott, tehát mondjuk az Amazonon értékesítesz, akkor 6 és 45 százalék közötti jutalékot kell fizetned ugyanígy kiskereskedőként a végfelhasználó számára, és az átlag az ott is kb. ez a 15 százalékos szinten van. De a FERN nyújt olyan szolgáltatásokat, neked mondjuk a kiskereskedő, vagyis szeretnél a végfelhasználónak értékesíteni, vagy például tudsz úgy, keresni a fern az adatbázisában, ez egy kifejezetten jó szolgáltatás szerintem, vagy mik azok a termékek, amik jelen pillanatban nem érhetőek el az Amazonon. Uh-huh. Ezzel segít neked abban, hogy esetleg egyedi ö, ö, formátummal jelenjél meg, és olyan nagykereskedőktől vásárolj el, akiknek a termékei még nincsenek.
2: A Világos. A FER koronavírus alatt kitalált valamit? Ezt azért kérdezem, mert ugye beszélgettünk elég sokat arról, hogy az elkereskedelem lendületet kapott a koronavírus alatt. Ez látszik a fer is? is?
5: Látogatottsági számaikon látszik, uh-huh. de és szintén szóval az, az előtte se verte ki a, 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 a háznak a tetejét, és az most, sem, most sem. Én inkább abban látom a, a növekedést, hogy a Összességében az elkereskedelem felpörgés az hatáson a nagy kereskedelemre is. Uh-huh. A, a, ami náluk nagy újítás volt az az, hogy azokat a típusú vásárlók is kereskedők tájékozódhatnak arról, hogy milyen új e, nagykereskedők léptek be, mik az új termékek, e, amelyeket meg lehet vásárolni. Ezeket most már online felületen, ilyenek okon keresztül, online termék bemutatókon keresztül lehet e, megtenni. Ezt úgy hívják az ő esetükben, hogy Fair Summer Market amit virtuálisan jelenítettek meg már tavaly augusztusban, ez mindenkinek egyfajta könnyedséget is jelentett, hiszen vannak olyan nagy kereskedők, amikor amik egy klasszikus kiállításra nem tudtak volna, nem tudtak volna megoldani, hogy oda menjenek, vagy nem tudtak volna megoldani, hogy nagyon állami közül meg lehet a ismeretben.
2: Na ez egy érdekes, mert ezzel kesztyűt dobtak ezeknek a nemzetközi vásároknak is, amiről beszélünk. Ha ezzel elharapózik ez a modell, és költséghatékonyabb, mint kiállító teret venni, ott ülni, és várni az üzletkötést, és elutazni mondjuk egy másik országba, vagy a világ másik végére azért, mert nem maradhat, nem, vagy nem tehetjük meg, hogy lemaradunk erről a dologról. Ez egy érdekes kezdeményezés mindenképp.
5: Ebben, ebben egyetértek, de én nem gondolom, hogy az egyik kinyíri a másikat, inkább e, ar, a, arra gondolnék, hogy egy, egy új lehetőséget, illetve egy új kört tud bevonni. Mm-hmm. Tehát a, a klasszikus vásárok továbbra is fenn fognak maradni, én azt gondolom, de például lett lehetőség arra is, hogy, hogy e, új kör e, tudjon kiállítani, akik mondjuk csak az online vásárokon jelennek meg. Ha még egy gondolatot ide fűztetek már, mint azzal kapcsolatosan, hogy hogy, hogy ugye a gyártók felé fordul a kereskedelem, vagy a gyártók felé fordul az elkereskedelem, azért hazai példát is lehet látni, míg, hogyha a, a, a tégnek a, 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 a tulajdonos az nem hazai, ugye a kifrinél is látható az, hogy ugye a, a saját ö, kampányaik alatt kérdetik, hogy hogy ők a termelőtől hozzá kell hozzád, hozzád a, a, a portékáikat, ez ugye a csepp piacon is hasonlóképpen működik. Tehát a D2C-vel, az ilyen típusú piacterekkel, mint a FER, vagy az olyan típusú megoldásokkal, mint a KIFLI, igyekeznek a gyártói vagy az előállítói oldalnak különböző megoldásokat kínálni arra, hogy a klasszikus értékláncot egy kicsit forradalmasítva tudják eladni a termékeiket gyorsabban, frissebben és jobban a
2: végszállt. Ámen, legyen így, mert annak a fogyasztó is örül. Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót. Hallgatok kérdezi, hogy faír.com nem faír.com, hanem faire.com faire, tehát nem feri. Így nem más. feri, igen, ahogy <gül> Kántor rendre bevezette itt a zene alatt. Köszönjük szépen, Géza, nagyon jó Én volt, mint mindig. Munkasikereket, szervusz! Sziasztok, ciao. Palacsai Gézával a jófogás és a használt autópont új vezető igazgatójával együtt hívtuk fel egy új online piactérre a figyelmet, ahol a nagy kereskedelmi tevékenység folyik.
1: Na, megtalálta-e? Elbiznisz! A millás reggeli elkereskedelmi rovat hangzott el. Ebiznis üzletei online!
2: No, Szóler uh, Andi jön a hírekkel, és utána adózásra érthetően rovatunk fog következni, mert hogy régi gumicicám, a Compliance uh, kerül majd ma terítékre, uh, Siklós van a Leitner Leitner vezető tanácsadójával, partnerével, hogy mi a túró az a Compliance, mindenki Compliance, de vajon tudjuk-e, hogy mi az a Compliance? Compliance?
1: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.